0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Cómo manejar y prevenir las peleas con nuestros niños, esas batallas del día a día que como padres tenemos muchas veces que enfrentar. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. En Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a otra semana más, padres y madres que nos siguen. Mi nombre es Jorge Carvajal, para aquellos que me ven por primera vez. Y soy un consultor de crianza que desarrolló esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi, con la intención de darle herramientas, estrategias, consejos, para ayudarlos en la crianza de sus hijos. Siempre buscando fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con sus hijos bajo una base de disciplina positiva. Esa es nuestra filosofía de trabajo. El tema de hoy, de antemano, me van a dar las gracias porque definitivamente es algo por lo cual todos aquellos que somos padres y madres pasamos diferentes etapas. Pueden ser en la etapa cuando son pequeños, verdad, que están por no tener el manejo de las emociones, están todo el tiempo buscando llevarnos la contraria o cuando ya llegan a la adolescencia, ¿verdad? Que por los cambios que están sufriendo en términos emocionales, hormonales y del cerebro, pues también nos confrontan, nos ponen a prueba. Y para ello le voy a dar varias estrategias que definitivamente van a ayudar a prevenir estas peleas que a todos nos resultan desagradables, que no queremos pasar con ellas. A veces a veces reventamos y después pues tenemos que ir a pedir disculpas, ¿verdad? A, a, a dejarles saber que esa no es la mejor forma de manejar situaciones de conflicto. Pero lo más importante es tratar de prevenirlas, estar conscientes de que somos el primer ejemplo para nuestros hijos y manejar todas esas situaciones de la mejor manera posible. Lo primero que les voy a recomendar es, vamos a fomentar la independencia en nuestros niños. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la independencia, verdad, con los conflictos? Pues tiene que ver mucho, porque muchas veces los conflictos con nuestros hijos surgen a raíz de las necesidades que ellos tienen de empezar a hacer las cosas por sí mismos. Y cuando empezamos, ¿verdad?, a, a entrar en esas etapas donde ellos quieren ya, ¿verdad?, a empezar a no solo aprender, sino a, a lo que aprendí a aplicarlo. Déjame hacer las cosas por mí mismo cuando nosotros no se los permitimos o, por ejemplo, cuando tenemos apuro y queremos hacerle las cosas para avanzar, entonces... Empiezan esos conflictos porque ellos quieren también tener cierta, eh, cierto criterio ante algunas cosas y poder tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones en cosas que no van a tener mayores consecuencias. Y ejemplo que les voy a dar. Miren, ya cuando nuestros niños están creciendo y ellos pues ya eh, comienzan a aprender a vestirse, a ponerse sus pantalones, sus camisas, sus zapatos... Vamos a dejar que ellos escojan lo que se quieren poner. La realidad es que sabemos, ¿verdad? Que quizás la combinación no va a ser lo mejor posible, no va a ser lo mejor o lo más o como nosotros quisiéramos que fuera. Pero por otro lado le estamos creando independencia y le estamos dejando a eh, tener pensamiento propio, criterio. Lo importante, y nosotros podemos, por ejemplo, empezar, pues mira, de los siete días yo voy a dejar que tú es tres, que de tres de ellos tú escojas lo que te vas a poner, ¿verdad? Porque sabemos que a lo mejor no necesariamente sabe hacer las combinaciones, pero lo más importante es, una, que estamos fomentando en ellos la independencia y dos, que estamos evitando el conflicto, porque en la medida en que el niño o la niña se pongan lo que les gusta, la, la camiseta que más les gusta, los zapatos que más les gusta, no va a haber ningún problema, ¿verdad?, eh, y, y son cosas que tenemos que pensar realmente si valen la pena ponernos a discutir por ellas, pasar el, el mal rato. Y muchas veces no vale la pena, ¿verdad? Si usted se pone y hace una evaluación, no vale, no vale la pena. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, es decidir cuál es el cereal que se va a comprar o qué va a desayunar. Hay veces que nosotros verdad queremos que nuestros niños eh, desayunen bien. Normalmente queremos, mira, que vayan bien desayunados para la escuela, pero a veces no tienen ganas quizás de comerse un revoltillo, comerse un huevo frito. Pues mire, si lo que quieres es comerse un cereal, déjelo que se come el cereal. Porque al fin y al cabo, este, lo que estamos es, por un lado, ¿verdad? Propo promoviendo el desayuno, que sabemos que es una parte esencial, ¿verdad? Eh, del día para arrancar con energía, para eh, la salud. Y si ya están comiendo algo, pues mire, santo y bueno, quizás no es lo que usted le hubiese dado, pero vamos a dejar que de igual manera, al igual que le estamos permitiendo escoger lo que se van a poner, pues miren, tengan varios días donde ellos puedan seleccionar qué se van a comer, sobre todo ya cuando están en edades donde pueden tener el juicio para empezar a elegir, a seleccionar lo más que les gusta. ¿verdad? ya en la etapa de los cuatro cinco años en adelante, que ya tienen ¿verdad? Eh, mayor criterio, pues vamos a permitirles que eso lo hagan, porque al fin y al cabo eso no, no nos afecta en gran medida y previene que el niño o la niña se moleste a esa hora de la mañana, por ejemplo, antes de ir a la escuela, que usted lo que quiere es estar en paz, avanzar, hacer todo lo que tenemos, tenemos que hacer, y arrancar por el trabajo no vale la pena eh, ponernos a discutir por cuál es el cereal o qué es lo que se debe eh, comer de desayuno. Otro punto importante, cuándo hacer las asignaciones. Yo creo que nosotros debemos verdad procurar que nuestros niños sigan las instrucciones, cumplan con sus responsabilidades y hagan las asignaciones. No obstante, vamos también sobre todo, de igual manera, cuando ya están creciendo. Vamos a permitirle que ellos determinen cuándo van a hacer las asignaciones. O sea, ver, hay muchos padres, ¿verdad? Que nos gusta que ellos lleguen de la escuela y hagan sus tareas. Porque ya salimos de eso. Sí, y quizás sí, pero porque lo estamos viendo de nuestra perspectiva. Pero hay que ver también cuáles son las necesidades que tiene el niño o la niña. Recordemos que todos los niños son diferentes. Hay niños que se cansan más. Hay niños que se aburren más. Hay niños que necesitan un espacio para relajarse, para poder tranquilizarse porque están cansados cuando llegan de la escuela, quieren comer algo. Pues mire, si el niño, por ejemplo, le pide a usted o le dice yo prefiero jugar un ratito y después hago las tareas, nuestra misión es que haga las tareas. Pero si 20 minutos, media hora que pase distrayéndose antes de hacer la tarea, jugando, este, pintando, tocando un instrumento. No nos va a afectar en nada. Vamos a permitirle entonces que pueda eh, hacer esa tarea según él o ella deseen hacerlo. Obviamente, si vemos que no están cumpliendo, pues ya ahí tenemos que entonces establecer con ellos, OK, mira, no hiciste en la tarea, no, eh, no la, son esta hora de la tarde o de la noche y todavía no se ha hecho la tarea, no podemos dejar de hacerla, ¿verdad? Te estamos dando a ti eh, la opción de que tú puedas establecer cuándo deseas hacerla, pero hay que hacerla. Y lo que sí tenemos que ser firmes, ellos la van a hacer, créanme que van a hacerla, pero dele esa oportunidad de que pueda decidir y pueda pensar cuándo quiera hacer esa tarea, porque lo importante al fin y al cabo es el objetivo que la haga. Así que eso es, ¿verdad? Eh, de igual manera, no solamente tareas académicas, y se me va a quedar esa, eh, sino tareas labores en el hogar, porque es bueno, ¿verdad? Darle a los niños labores en el hogar. Y si usted, por ejemplo, le dice al niño, pues mira, eh, yo necesito que me recojan los juguetes, eh, cuando termines de jugar, vamos a darle el espacio para que él o ella recoja sus juguetes o su cuarto, ¿verdad? Lo importante es que lo haga y nosotros tenemos que pensar en cuál es la finalidad y darle de alguna manera el espacio para que él pueda tener el criterio y la independencia de decisión de poder hacer esas labores eh, cuando él se sienta o ella se sienta, eh, ¿verdad? Este, en el momento de hacerlas. No tenemos que establecer siempre y, esta, eh, y decirle todo tiene que ser, ¿verdad? Como nosotros queremos. No, no tiene que ser así. Lo importante es que hagan, que aprendan responsabilidades, que cumplan con la parte académica. Pero vamos a darle también su espacio. Y eso, por eso es tan importante, ¿verdad? Fomentar la independencia. Y recuerden que eh, la independencia, el que los niños se valgan por sí mismos, el que tomen, el que, tomen, el que tengan criterio, que tengan pensamiento propio, es muy importante eh, para muchas fases en su vida, sobre todo cuando llegan a la adultez. Segundo consejo que les voy a dar, vamos a identificar los detonantes de nuestros niños. ¿Y qué son los detonantes? Pues son aquellas, aquellos factores, aquellos elementos que provocan cambios en la conducta. Si usted, por ejemplo, eh, y nos pasa a nosotros como adultos, ¿cuántas veces nosotros, Dios mío, si no desayunamos, el humor está eh, malo si no tomamos café. Muchas veces les pasa con el café. Que si yo no me tomo un café, me pongo de mal humor. Pues, esos son detonantes, ¿verdad? Hay personas que los detonantes pueden ser los regueros. Para otras pueden ser, por ejemplo, los gritos. Que se hable duro. Todos tenemos detonantes. Hay, a todos hay cosas que nos, que nos molestan. Que es lo, aquello que, que empieza a crear en nosotros, ¿verdad? Cambio en el temperamento en cómo nos sentimos. De igual manera le pasa a los niños. Y es importante que usted sepa cuáles son las cosas que alteran a sus niños, ¿verdad? Y eso, y eso evoluciona según las edades. En los primeros años de vida puede ser que tiene hambre, que está cansado, que no durmió bien la noche anterior. Pero ya cuando van creciendo, ¿verdad? Pueden ser eh, otros factores, eh, como por ejemplo, que no tuvo tiempo para jugar con los amigos, que a lo mejor quería jugar, quería jugar 10 minutos más con, la, con las consolas de videojuegos y usted le dijo que no, que tenía hasta aquí, que a lo mejor se quería acostar más tarde, verdad van, van evolucionando con las edades, pero es importante que nosotros sepamos aquello eh, que al niño o a la niña le empieza a provocar esos cambios en el temperamento para evitar el conflicto. Este, y una vez nosotros sepamos qué es lo que provoca, entonces tener un plan de acción. Por ejemplo, si buscamos a los niños en la escuela y sabemos que tienen hambre y que el hambre los altera, pues mire, y tenemos que hacer algo. Yo sé que tienes hambre, vamos a adelantarnos. Yo sé que tienes hambre, te traje. Una galleta, te traje una fruta, una manzana para que vayas comiendo algo, pero tan pronto yo resuelva algo que tengo que hacer, vamos para la casa y te preparo comida. Usted se está anticipando eh, porque usted sabe que el hambre provoca un cambio. ¿ves? Eh, y lo importante es que nosotros sepamos cuáles son las cosas que alteran al niño para anticiparnos a el problema al cambio emocional, al cambio en el humor. Eh, hay niños, por ejemplo, que necesitan llegar y, y dormir y tener una siesta porque llegan cansados. Y cuando están cansados y, y tienen que hacer tareas y tienen que hacer otras cosas, pues eh, les provoca cambios en el temperamento. Así que vamos a saber cuáles son los detonantes, cuáles son las aquellos elementos que provocan cambio en la conducta y tener una forma de anticiparnos para que ellos emocionalmente puedan ir aprendiendo a manejar esos cambios. Recordamos que, recordemos que las emociones no son ni malas ni buenas, son simplemente resultados, respuestas a eh, acciones. Así que eh, tenemos que entonces tener planes o saber de antemano qué funciona. A veces puede hacer, pues mira, puede poner música, hacer un chiste, este, hablar sobre lo que pasó en el día. Hay diferentes cosas que usted puede, ¿verdad? Eh, diferentes iniciativas que usted puede tomar para eh, manejar esos detonantes y evitar ese conflicto este, que es tan desagradable y tan molestoso muchas veces. Por otro lado, y esto es crucial y muchas veces no lo hacemos, tener conciencia de nuestras emociones y de nuestras necesidades. Muchas veces somos nosotros los que estamos cansados, agotados, drenados y ansiosos. Y cuando tenemos que enfrentar ese día a día con nuestros hijos, el saber que tenemos que llegar a a hacer asignaciones, a que ellos puedan eh, trabajar, cumplir con lo que tienen que hacer. Nosotros terminar de cumplir también con nuestro trabajo, después posiblemente ponernos a cocinar, a lavar ropa, todas las labores que tenemos. Pues mire, nosotros podemos estar drenados, podemos estar cansados. Y cuando nosotros nos sentimos así, y por ejemplo hay una situación de conflicto, donde empieza a haber un intercambio, sobre todo cuando llegan a la etapa de la adolescencia entre nosotros y nuestros hijos, eso pues puede crear, ¿verdad? Una eh, De pasar de un conflicto pues, a una pelea mayor porque nos respondió mal, nosotros entonces le alzamos la voz y ahí entonces donde ya estamos perdiendo la tolerancia, estamos perdiendo la paciencia y no se da un buen ejemplo. Y tenemos que siempre... Recordar que nosotros somos el primer ejemplo. Así que lo ideal es que nosotros, de igual manera, podamos saber cómo manejar nuestras, cómo canalizar nuestras emociones y sobre todo buscar tiempo para nosotros despejarnos, desconectarnos y hacer algo que nos guste. Si usted, por ejemplo, le gusta la lectura y usted es una persona que cuando usted lee, se desconecta, se relaja. Pues mire, no deje de leer y saca un tiempo para usted, porque usted también tiene que pensar en sus necesidades. No, no solamente puede ser las necesidades de la familia, sino piense en sus necesidades. En la medida en que usted esté bien, sus niños van a estar bien. En la medida en que usted esté relajado, usted va a poder manejar todo con mejor tolerancia, con mayor paciencia, y el flujo de, eh, de las interacciones en el hogar va a ser positivo, va a ser mejor. Les repaso, vamos a fomentar la independencia de nuestros niños, identificar esos detonantes que los alteran, que le provocan cambios en la conducta, y nosotros estar conscientes de nuestras emociones, y cómo canalizarlas y buscar tiempo verdad, dentro de eso para nosotros también poder desconectarnos y, y atender nuestras necesidades. Así que eh, ahí tienen esas tres formas que les estoy dando para evitar los conflictos con sus hijos. Y antes de concluir el episodio les invito a que se suscriba a nuestro podcast oprimiendo el botón de suscripción y el icono de la campana para que pueda semanalmente recibir las notificaciones con los nuevos episodios y no se pierda ni uno más porque todos los episodios le van a ayudar de alguna manera a manejar la crianza, que es tan importante. De igual manera, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube donde todos los jueves posteamos un vídeo nuevo. Eh, nuestro canal de, de YouTube es Yo Soy Un Papi TV definitivamente puede visitar nuestro website eh, bajo yo soy un papi.com y suscribirse en el club de padres de forma que todos los miércoles reciba eh, comunicación eh, una comunicación digital con información de utilidad para ustedes verdad no dejen de visitar nuestras redes sociales bajo tanto en facebook como en instagram bajo yo soy un papi pr donde diariamente de igual manera desarrollamos contenido de utilidad para ustedes, padres y madres que nos siguen. Recordando siempre, ¿verdad?, que la crianza es quizás el trabajo más complicado que vamos a tener en nuestra vida, pero que a través de plataformas como la nuestra y de todas las experiencias, conocimientos que tienen nuestros grupos de colaboradores y también entre nosotros mismos, eh, nos podemos ayudar para mejorar y hacer la mejor versión de nosotros como padres. En la medida en que nosotros seamos buenos padres y, está, y tengamos presencia en la vida de nuestros hijos, nuestros hijos se van a desarrollar como personas de bien y productivas para nuestra sociedad y nuestro país. Así que les agradezco siempre su sintonía. Y los veo en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.